0: Selma, geht's bei dir wieder?
1: Äh, ja. ja, ich erhole bist mich du, langsam.
0: Bist du äh, psychisch in der Lage, jetzt die, diese Sendung zu machen?
1: Es wird schwierig, aber ich glaube, ich kann mich noch ein bisschen zusammenreißen.
0: Okay, die, die Tränen sind getrocknet, ich hoffe auch bei unseren Hörern. Die große Aufmunterungsshow heute am, am Tag danach, am, äh, am schwarzen Tag danach. Die, die Menschen sind elektrisiert, die also nicht, also eigentlich das Gegenteil von elektrisiert, sie sind eigentlich äh, sie sind eigentlich äh, ja, komplett lahmgelegt. Der, der Verkehr liegt lahm, die, die, die Straßen äh, sind voll, die, die äh, Ampeln fallen aus, es, ist, es sind chaotische Zustände auf den deutschen Straßen, denn Deutschland ist ausgeschieden. Das Unmögliche ist passiert. Äh, Deutschland scheidet aus, aus der WM aus in der Gruppenphase als äh, Tabellenletzter.
1: Ja, es war aber irgendwie auch schon abzusehen bei der Leistung. Ich denke irgendwie nicht, dass, dass viele Leute überrascht waren, als es dann soweit war.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall nicht. Und, aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Du müsstest ja das Positive sehen. Jetzt ist natürlich die Konzentration der Menschen dieses Landes wieder voll auf diese Podcast. Und das ist, freut uns natürlich ganz besonders. Und würde vorschlagen, wir verlieren auch gar nicht viel Zeit sondern also da geht gleich voll rein in den Podcast und geben den Menschen das, was sie wollen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und äh, als erstes wollen sie natürlich das Intro hören und das gibt's jetzt.
1: Der Schrottkast Deluxe mit Selma und Dennis. Ja. Das ist äh, immer noch das wohl schönste Intro, das es gibt.
0: Ja, auch viel schöner als hier äh, äh, Cluedo, der äh, Sänger des äh, WM-Songs.
1: <lacht> Cluedo. Ja. Ja.
0: Wesentlich, wesentlich schöner. Ich, ich hasse Stimmt. das Lied. Es ist, also, es es ist ganz äh, schrecklich. Es ja, ist, äh, es
1: ist so, ein, so ein richtig, also ich finde, das ist so ein richtig blöder Ohrwurm. Das, nee, das gar zieht nicht. Einfach, ich ich, ich schon Also, ja, okay, gut. Mal. Geschmackssache. Nee, irgendwas mit. wir sind zusammen groß, wir sind zusammen, ja. sagt der, alt oder eins? Also bei der ARD wird eins gesagt, aber ich glaub, das ist im Original ist, weil, alt.
0: Ja, ich glaube, vielleicht ist das die abgeschwächte Version für die ARD. Ja, damit es
1: irgendwie nicht als Beleidigung gewertet wird für die alten Leute, die sich das Programm anschauen. Das ist, glaube ich, der Grund. Ja. Ähm,
0: nee, es ist, äh, de, de, der ganze Song ist ja, ist ja voll von so, es also ist, glaube ich, kein einziger Satz drin, den ich jetzt sagen würde, der ist, der, den habe ich noch nie gehört. Ja, es ist jetzt nicht, es, es ist kein ist ein, lyrisches Meisterwerk. Ja,
1: 0815, deutscher deutsche Soll ich mal kurz den
0: Songtext rausfinden, hier? Äh, mal. Sonst ich, mal Wir gucken, wer schneller
1: ist. Äh, Zusammen ja. Lyrics hast du es? Ich habe es auch gefunden.
0: Fuck, ich habe das falsche gesehen. Ich hab Tja, hier sind groß dann angegeben. von angegeben. Bin Mark ich wohl Forster. dran? Soll ich ja, mal? Ja, mach mal. Ja. Lies mal den Songtext Ich
1: werde es jetzt so ein bisschen lyrisch ähm, ja. rüberbringen. Wie würde es Dengelmann vorlesen? Dengelmann. <lacht> Wir sind zusammen groß. Wir sind zusammen alt. Komm, lass ein bisschen noch zusammen bleiben. Nehmt die Flossen hoch und die Tassen auch. Wir feiern heute bis zum Morgengrauen.
0: Moment. Ja. Warum Tassen? Tassen ist ja wohl das Letzte, wo ein alkoholisches, alkoholisches Getränk <lacht> drin wäre, wie es meiner Meinung nach in dem Text so angedeutet wird. Äh, kann schon mal nicht sein. Also völlig falsches Trinkgefäß schon mal. Bitte weiter. Ja,
1: ja okay. <lacht> wenn ich sag, so wie Topf und Deckel. Wenn ich sag, so wie Rotz und Löffel. Wenn ich sage, wie Blitz und Donner. Sozusagen ohne <lacht> Punkt und Komma. Ja. Es geht auch noch weiter.
0: Ja. Es, wenn ist, ich,
1: es ist wirklich ein lyrisches Meisterwerk. Ähm, genau. Ähm, wenn ich sag, so wie Pech und Schwefel. Wenn ich sage, so wie Herz und Seele, wenn ich sage, für den Rest des Lebens ist jedem klar, über was wir reden, Dennis.
0: Ja, es ist absolut klar. Es, es sind, äh, es ist wirklich, ich glaube, das sind die, die, die Greatest Hits der äh, T-Shirt-Sprüche, die man bei HM kaufen kann. Äh, <lacht> da stehen gerne mal so, so Alltagsweisheiten drauf. Und ich äh, finde es schön, dass das äh, Clu Cluedo äh, vor, verarbeitet hat in einem, äh, mit, zusammen mit den hier, mit wem? Mit den äh, Fanta 4. Fanta
1: 4, ja.
0: Ja, sehr Cola schön. Cola, Bier. Ich habe die letztes letztes waren die ja irgendwie bei der ARD mal kurz so zu so sehen, in so einem ganz zufälligen Auftritt äh, auf der Re Reeperbahn, glaube ich, hm. wo die dann da so aufgetreten sind. Und äh, da waren die auch ganz stark, weil da war Cluedo eben nicht dabei, hat nicht gesungen. Und dann da mussten die quasi immer den die, 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 die Songtext von ihm quasi so improvisieren und mit Hand mhm. gießen, Handzeichen so, so quasi da darstellen. Und dann ist hier Thomas D musste dann immer wieder so zusammen groß und dann musste er immer so das groß so mimisch so mhm. darstellen. Sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, also ich liebe es, dass du so konsequent Cluedo sagst.
0: Ja, wie heißt er auch so?
1: <lacht> Nein.
0: Doch, Cluido ist doch. Er
1: äh, heißt Clueso. Ah ja. Cluido ist, ist das Meinung. eine Spiel.
0: Also, ist, ist wie Mario Basler, das ist meine Meinung und du hast zwar Argumente für deine Meinung, aber Argumente interessieren mich nicht. Hat okay. er bei Lanz gesagt.
1: Das, ja, also, das aber, ja, also, so, das, ist, das ist mein Lebensmotto. Ja. So gehe ich jetzt seit mittlerweile 23 Jahren durchs Leben und, äh, ja, es ist, ist so semi-erfolgreich.
0: Ja, das <lacht> Das stimmt. Wir hatten aber noch mehr als die WM. es ist ja es ist ja zum Glück noch viel mehr los. hatten Und wir
1: das wirklich. also ich lebe mittlerweile echt nur noch von WM Spiel zu WM Spiel ja dann aber ich glaub, du, du lässt glaube ich ja.
0: auch vieles äh, also Körperhygiene oder so lässt du komplett mittlerweile aus es ist ja. äh, man riecht's auch also riechst du da, ja, ja, man ja. auch ich habe es
1: befürchtet aber sorry äh. ich habe es leider nicht mehr eingerichtet zu duschen also ja ich hoffe, Solltest du du vielleicht jetzt es mal wieder nach. dran
0: denken nach der nach der nach dem Ausscheiden jetzt Ja. aber es gibt ja auch viel Wichtigeres genau. äh, zum äh, zu, äh, zum Beispiel wurden die äh, wurde jetzt die kompletten Kandidaten äh, des Sommerhaus der Stars äh, bekannt gegeben und wir haben schon die ersten damals äh, angekündigt quasi, hatten wir schon mal mit Michaela Schäfer und Malle Jens. Hm. Und bin jetzt äh, mal, äh, war gespannt natürlich, was ist, was ist da noch passiert ähm, und würde dir jetzt gerne mal vortragen. Und ich finde ganz toll, die Ankündigungstexte beziehungsweise die, ähm, die Erklärung, wer das eigentlich ist von RTL.de äh, und würde das jetzt gerne dir mal vortragen. Und äh, du sagst einfach, wie du kennst und wie du nicht kennst. Okay. Also die erste ist noch relativ bekannt. Promi-Tochter Patricia Blanco und ihr neuer Partner, Unternehmer Nico Gollnick.
1: Ja, die beiden kenne ich und ich kenne leider auch ähm, Patricia Blancos Nüppel.
0: Und ihr neues Gesicht.
1: Und ihr neues Gesicht, ja. Also es ist definitiv nicht mehr die Person, die damals im Dschungelcamp war.
0: Ja, man weiß nicht so ganz, ob es jetzt zum Glück nicht oder... oder Leider nicht mehr. Ja,
1: ich keine Ahnung. Aber es also, war ja, eine, wenn sie, ja. Die
0: war ja da, damals noch äh, hier Adam sucht Eva dabei die Probi-Version. Ja. Äh, das war auch ein sehr guter Auftritt von ihr. Äh, und jetzt eben äh, macht sie die, die quasi die 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 Dreierkombination im RTL äh, Reality Fernsehen äh, äh, klar äh, oder, oder macht sie vollständig und ist jetzt auch noch im Sommerhaus dabei sehr sehr gut und es gab auch ganz unauffällige Paparazzi-Snapshots von den beiden schon und es ist gar nicht es ist gar nicht auffällig dass das Paar vielleicht nur für diese für diese für diesen Auftritt jetzt so zusammengekommen ist also glaube ich glaube ich nicht dran ehrlich gesagt
1: ja also die Bilder sahen auch nur minimal gestellt aus
0: ja es war komisch Sie, sehr schön scharf im Vordergrund, die beiden und Hintergrund sehr yeah. unscharf und mm. äh, weiß ich nicht. Sah, sah wie ein Snapshot aus, eben ganz ja. unauffällig. <lacht> äh, zweite, zweites Kandidatenpaar äh, sind Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim und seine neue Liebe Bobby Ann Baker. Uh. Wer ist Bobby Ann Baker?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Sie ist 48, er ist, ist 67. Ähm, ja, ist doch, ist, ist passend. Ich glaube, Bert Wollersheim ja. war irgendwie schon mal kurz davor, mal in den Dschungel auch zu gehen, aber war sich dann doch irgendwie zu schade noch dafür. Seine,
1: seine, seine Ex-Frau war ja im Dschungel, ne? die Sophia genau, Wollersheim. Hm. Ja, ich ja. weiß nicht, also ja, ja, könnte lustig werden. Könnte so ein Renivella-Typ
0: werden. René ja. Weller, damals in der ersten Staffel, glaube ich, dabei gewesen und äh, legendär die stinkende Jacke von, ja. äh, von René Weller. Die habe ich jetzt gerade an. <lacht> ja, stimmt. Der hat sich auch äh, die lange lange von der Körperhygiene verabschiedet. Hm. Ähm, dann haben wir auch noch einen dabei, und zwar äh, ein RTL-Urgestein. RTL-Bauer Uwe Abel und seine Gattin aus Frau Iris Abel.
1: Hm, cool. Ich kenne, äh, sag, sag mir jetzt nichts. erstmal nichts.
0: Also Uwe, also ich habe Bausuchtfrau lange nicht mehr geschaut. Ich bin da jetzt nicht so mega Fan davon. Äh, Uwe sagt mir jetzt persönlich nichts. Äh, mir wäre Uwe von den, von den äh, Ludolfs, äh, wie, äh, also wäre mir, wär mir irgendwie sympathischer gewesen. Aber Buddy ja. war ja schon dabei, war ja schon im Sommerhaus.
1: Stimmt, aber gut, das Leben ist leider kein Wunschkonzert und wir müssen das äh, nehmen, was uns RTL gibt.
0: Ja, jetzt mein Lieblingspaar. Äh, ähm, weil ich die, die Beschreibung ist einfach göttlich. Jetzt ja. von, von der Kandidatin. Society Lady und Ex des Schweizer Botschafters. Sean Fielding mit ihrem Lebensgefährten, Ex-Eishockey-Profi Patrick Schöpf.
1: Wow. <lacht> Schweizer so Botschafter. Ja. Die Ex
0: des Schweizer Botschafters. Krass. Sean Fielding. Ich, ich, ich verstehe Geht nichts Geht man da schon als daran.
1: Promi durch? Also ich auch nicht, wirklich. Ich,
0: ich, ich weiß gar nicht, was hier... Und Dann auch noch der lebensgefährte Ex-Eishockey-Profi. Ja, und nicht mit der, auch. Ist, nicht mal der ist irgendwie äh, aktueller ja. Eishockey-Profi. Da würde ich ja vielleicht noch sagen: Okay, Society Lady und Ex des Schweizer Botschafters. Sean Field, ich bin gespannt. Vielleicht ja. eine, eine neue Entdeckung im, im Trashpoint.
1: Kann sein. Hat. Also, ja, das Sommerhaus ist immer für, für Überraschungen gut. Mir hat, ich weiß, war das die erste Staffel? Äh, ich, Xenia von irgendwas von zu irgendwas mit ihrem ja, Freund, ja, ja, ja. die fand ich super sympathisch irgendwie. die waren auch süß wirklich. <lacht> ja,
0: die erinnert mich so ein bisschen an die, an die äh, Maria Jotta heißt sie glaube ich, oder? Die war die war ja letztes Jahr bei äh, Probi Big Brother dabei,
1: Ja, Maria <lacht> <lacht> ja, wär, glaub, ja, die ich fand ich Fan. super
0: Ja wir haben noch äh, ein paar, und zwar der Kölsche TV-Kulster Frank Fußbräuch und seine Ehefrau Elke <lacht> Fußbräuch.
1: Die noch sind, nie ich, von ihm. Ich, ich habe die gegoogelt extra, gehört.
0: weil ich mir das auch überhaupt nichts gesagt hat. Aber es gab, äh, ich habe nachgeschaut, die fußbräuchs das war irgendwie die älteste oder gilt als die älteste Re Reality-Show im deutschen Fernsehen und ist irgendwie in den 80er, oder 80er 90er Jahren beim äh, im WDR gelaufen. Und äh, glaube ich, stelle ich mir ganz super, also ganz cool vor eigentlich. Also, so alte Reality-Stars, die jetzt nochmal irgendwie es wissen wollen, ah. finde ich ganz, glaube ich, vielversprechend. Sehr vielversprechend auch das nächste Paar. Äh, Love Island Liebespaar Stephanie Schmitz und ihr Verlobter Julian Evangelos.
1: Okay, kenne ich auch beide nicht.
0: Ja, Love Island war mir äh, war extrem assi, Also fand ich fand ich habe <lacht> ich sogar für dich. <lacht> ja nee, ich habe ich habe es echt so zwei Sendungen äh, geschaut und dann war das aber irgendwie war das dann immer war das sehr sehr viel. Also da Bachelor in Paradise war da schon noch sehr sehr classy dagegen. Okay. Äh, also da äh, gibt gibt aber bald eine zweite Staffel. Habe ich schon gesehen. Die suchen derzeit äh, derzeit Cutter für die Show. Und die werben damit, dass, es auf, dass, dass man da quasi auf Mallorca arbeiten kann, habe ich gesehen. Oh, uh, bewirbst äh. du dich? <lacht> ich bin kurz davor, ja. Ich bin als Kandidat schon dabei, deswegen geht es Ach so,
1: nicht. ja, okay, gut. Dann, dann bewerbe ja. ich mich vielleicht als Cutterin. Ja. Hm. Äh,
0: und die letzten zwei Paare kennen wir ja schon: Malle-Jens äh, und Kultauswanderer Jens Büchner mit seiner Ehefrau Daniela Büchner und Deutschland-berühmtestes Erotikmodel, DJ und selbsternannte Nacktschnecke, <lacht> Michaela Schäfer. Und ihr Lebenspartner Unternehmer Felix Steiner, die kennen wir ja schon.
1: Ja, ich würde aber auch, ich würde nicht nur selbsternannte Nacktschnecke, sondern auch selbsternannte D-Jane sagen. Ja,
0: und selbsternanntes Erotikmodel. Ja. Also richtig erotisch und so richtig ja. Model, weiß ich
1: nicht. Nee, also, ja gut, jeder wie er mag, aber... Ja, es ist, ist, glaube ich, es ist Schee aber, Schee, glaube ich, ich, wieder
0: für jeden was dabei. Und ja. relativ vielversprechend. Es ist ja immer, es ist ja echt ein gutes Konzept, weil so wenig eigentlich passiert. Also wir sind immer die Sendungen oder Reality-Formate, äh, finde ich cool, wo halt wirklich wenig so an, an Prüfungen und irgendwie Challenges und so, wo da wenig passiert und dann viel, einfach nur viel so im Haus dann gezeigt wird. Und das ist da, glaube ich, wieder ganz äh, also treffen die, glaube ich, wieder ganz gut den Geschmack von mir. Hm. Äh, probably Big Brother wird es auch wieder geben. Hat äh, Sat eins angekündigt. Ach, stimmt. Ähm, kommt dann wieder Ende des Sommers erst so. Und äh, letztes Jahr waren ja Jochen und Jochen die Moderatoren. Hm. Äh, mit Jochen Bendel und äh, Jochen Schropp. Jochen Bendel wird nicht mehr dabei sein dieses Jahr. Der geht wieder zu Six und macht wieder die Late-Night-Show danach. Und no. an, an der Seite von Jochen Schropp wird jetzt dabei sein Marlene Lufen aus dem
1: Frühstücksfernsehen. Äh, Frühstücksfernsehen. Also genau. genau. Ja. Aber mich interessiert ja viel mehr, wer an der Seite von Joche, Joche, Jochen, Jochen. Bendel sein wird.
0: Ja, ich weiß es. Du weißt es natürlich auch.
1: Natürlich weiß ich das. Und zwar wird es Melissa Kallei sein. Ich bin sehr, sehr großer Fan und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Warum eigentlich? Das ist diese. Äh, warum eigentlich? Ich weiß nicht. Ich finde sie sympathisch.
0: Ja. Auch, auch, wenn, auch wenn sie, also auch wenn quasi der Ton aus wäre, also auch dann so, so pathisch. Ja, klar. Ja. Okay.
1: <lacht> Besonders dann, nein. Ähm, nee, ich finde sie, find sie angenehm und sie, sie macht das auch ganz gut. Ich würde eher den Jochen irgendwie aus dem Team kicken. Nee, ich finde um, bei der ich war das find, schon immer Also, gut. ja, schon. Die beiden sind auch eine gute Kombination, aber ich finde ihn als, als irgendwie Person total giftig. Fand ich auch damals im Dschungelcamp <lacht> wirklich. Und da so war er doch richtige...
0: Best Buddy mit dem Wendler. Der, hat doch, der war doch der Einzige, ja. der so irgendwie so connecten konnte mit dem Wendler und das hat er danach dann immer noch ganz stolz erzählt, dass er das der Einzige ja. war, der so das, sich ernsthaft so mit ihm beschäftigt hat. Und der hat ihn dann ja immer Michi, Michi genannt und so. Der hat dann hat ja, er gesagt, hey Michi, äh, lass doch mal das mit dem Wendler weg, sag doch mal, wer der, wer der Mensch oder der Wendler ist und das
1: fand ich sehr, sehr gut bei ihm. Der war so falsch, also wirklich, ich <lacht> konnte ihn gar nicht leiden, der hat immer so vor, vor meiner damaligen Favoritin Larissa Marold so getan, als wäre er ihr Freund und dann hat er immer die über sie war gelästert. Doch, nein,
0: die waren doch gar nicht mit in, in einem Dschungel, oder? Doch,
1: doch, die waren in einem, Melanie Müller war auch und die hat damals auch gewonnen. Melanie 100 und Larissa war noch nicht in einem Dschungelcamp. Doch, die waren in einem Dschungelcamp. Ich weiß genau, dass Melanie Müller immer irgendwie immer hier Larissa ah, unterstellt doch hat, sie wäre kindisch. Nee, kindisch. kindisch. Ich hab sie gerade ja, verwechselt. Kindisch. Ja,
0: siehst du? Ja, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Apropos Fernsehen, wir haben ja letzte Woche äh, das, das große Quiz hier gehabt mit den äh, mhm. Screenforce Days so den neu angekündigten Formaten. Ähm, das hat auf, auf unglaubliche. Resonanz sind wir da gestoßen und deswegen habe ich mich nochmal mal rangesetzt, habe das aber leicht überarbeitet und habe jetzt quasi nur noch die Sendungstitel genommen, weil bei den ganzen Pro 7 und Sat 1 Sachen gab es auch keine mehr, also gab es keine so Ankündigungstexte mehr. Okay. Deswegen habe ich jetzt nur noch die Titel genommen und du musst wieder jeweils aus einem Pool von drei den Irler den e versuchen quasi. Okay. Und jetzt ist das es natürlich schwerer. Cool. Ja. Ähm, aber auch nicht unmöglich. Ich, also, wenn heute du alle errätst, dann drehe ich zurück hier vom, vom Podcast.
1: Alles klar. Ich gebe meine Karriere Ich bin bereit.
0: Raus. Okay, wir fangen an mit Pro7. Also, mhm. ich habe Pro7, Sat1 Gold und Pro7 Max vorbereitet heute. Okay. Okay, dann fangen wir an mit Pro7. Also, jetzt lese ich dir drei Sendungstitel vor und du musst dann den Irrläufer finden. Mhm. So, Sendung Nummer 1. Basters of Dance. Sendung Nummer 2. Kämpf um mich. Sendung Nummer drei. Alle gegen einen.
1: Äh, Nicht einfach. Ich würde sagen, die 3 ist ausgedacht.
0: Also alle gegen einen ist ausgedacht. Ja. Weißt du? Das ist falsch. Das Schade. ist falsch. Alles gegen alle gegen einen wird. Glaube ich, von Elton moderiert sein und wird dann irgendwie einer, also ein Kandidat tritt irgendwie in Schätzfragen, habe ich gelesen, gegen ein ganzes Publikum, also gegen ganz Deutschland an. Hat so ein bisschen was von Quizduell. Ja. So in der Art irgendwie soll das sein. Äh, nein, das, da bist du in die Falle geraten. Kämpf um mich ist, ist von mir er, er, erdacht.
1: Schade. Ich dachte wirklich an so eine Sendung, in der irgendwie äh, ein Ex-Freund oder eine Ex-Freundin dann ja. um eine Person kämpfen. Ja, habe ich gut gemacht. Voll auf das ich, Kameras ich, hast du wirklich gut gemacht. Und du hast, Glück, du hast Glück, dass es keine Texte gibt. Sonst ja. hätte ich direkt äh, erkannt, <lacht> was, hier, was Sache ist. Ja.
0: Äh, Masters of Dance, äh, da haben wir jahrelang darauf gewartet. Endlich eine tanz äh, show <lacht>
1: Ja, uh. Gab's doch schon lange nicht mehr. <lacht> Voll revolutionär. Hatten, und ja, ja, wir hatten doch, ja. sogar
0: bei ProSieben es doch das hier mit ja, ja. Äh, Palina war das damals sogar Dance, da dance, so dance, Jury. dance, Dance. Nee, das war was anderes. Dance, Dance, Dance war ja bei RTL mit den pommy pan Ah ja,
1: warte mal, stopp, wie hieß das? Got to Dance oder so. Ja, yeah, you got to, ja. irgendwie
0: so, ja. Mit, mit dieser, äh, Nikita Thompson. Genau, Nikita Thompson und Genau, got to dance
1: hieß das. Palina ja. und dieser von Take That, der Typ.
0: Take, okay. Howard Robert Donald. Williams. Nee, okay. <lacht> <lacht> da
1: bist du raus. Auf jeden Fall waren die zu dritt in der Jury.
0: Okay. Äh, zweite äh, zweite äh, Aufgabe. Die, mhm. die nächsten drei Sendungen. Äh, die Maya Challenge. Äh, Galileo Wild oder Galileo Wild und Sendung Nummer 3 Time Battle. Oh Gott. Auch nicht auch nicht, äh, einfach. Also hm. Maya, die Maya Challenge. Galileo äh, wie wird Wild, Maya geschrieben? Ähm, wie die Mayas, also M-A-Y-A. -A.
1: Okay. Ich glaube, Galileo Wild hast du dir ausgedacht. Richtig, ja. <lacht>
0: aber die Maya-Challenge wird eine, ich verstehe den Titel auch nicht ganz, also es wird irgendwie eine Reality-Show werden, wo äh, wo Kandidaten irgendwie auf Inseln überleben müssen, irgendwie so, okay. da gab es ja schon mal vor ein paar Jahren irgendwie sowas mit hier, äh, Survivor, irgendwie sowas gab es ja dann auch schon mal, mhm. wo die dann irgendwie selber sich filmen mussten, ähm. Hoffentlich ist es nicht das Format, wo irgendwie in Großbritannien da mal irgendwie die Kandidaten vergessen wurden. Da gab's doch, <lacht> doch auch mal. das
1: wäre voll das gute Format.
0: Das gab es doch mal vor, vor einem Jahr oder so. Ja. Da, wo irgendwie einfach Kandidaten vergessen wurden auf der Insel. Das, Von der Produktion.
1: <lacht> das wäre nee, gar noch ein Format nee, nee, nach warte, meinem die, Geschmack. Die,
0: die Geschichte war doch irgendwie, dass... Den vergessen wurde zu sagen, oder den hat man einfach nicht gesagt, dass die Sendung abgesetzt wurde. Die mussten <lacht> da trotzdem dann ja bleiben. Das war doch die Sendung. Ja, die das wäre, das wäre
1: super. Also, das müssen wir mal vorschlagen. Das sollte ja. man mit so richtig nervig. Hey, das sollte man im Sommerhaus machen.
0: Ja. <lacht> einfach. <lacht> ja. Ja, also, das, glaube ich, würde die Kandidaten noch mehr aufstacheln. So. Ja. Großes Erfolgkonzept. Time Battle wird irgendwie, da, da werden, werden irgendwie. Zwei, immer zwei Paare, also ein Paar, und der eine muss irgendwie so Zeit sich erspielen, quasi, und der andere muss seine derzeitige Quizfragen erraten. Auch nicht so wahnsinnig äh, neu, das Konzept. Ja, so, stimmt. willst du jetzt das nächstes Pro7 Max hören, ja, den bitte. Männersender, oder willst du Sat1 Gold hören, den, mhm. den Sender für die Alten?
1: <lacht> da ich ja erst kürzlich alt geworden bin, wäre ja. ich dann für Sat1 Gold.
0: Okay, Sat1 Gold. Mhm. Das ist sehr, sehr schwer. Oder auch gar nicht, vielleicht auch nicht schwer. Okay, okay Sendung Nummer 1, Der Schlagerbully, Heimat on Tour. Das okay. ist Sendung Nummer eins äh, Sendung Nummer 2, Das Musikschiff, Sch äh, Stars auf einer Welle. Sendung Nummer 3, Die Heimathütte, Drei Tage zu zweit.
1: Das ist ja alles super beschissen. <lacht> <lacht> ja. ja. Also hm, ich würde ja hoffen, dass du dir alle ausgedacht hast, ja, aber... Nee, äh, kleiner
0: Spoiler, Matthias Killing moderiert alle drei.
1: Oh nein. <lacht> ich hasse den Kerl. Ähm, ja. hm, kannst du bitte nochmal die Titel vorlesen? Okay,
0: also Sendung Nummer eins, der Schlagerbully, ja. Heimat mhm. on Tour. Sendung Nummer zwei, das Musikschiff, Stars auf einer Welle. Und Sendung Nummer drei, die Heimathütte, drei Tage zu zweit.
1: Ich glaube, du hast dir die zwei ausgedacht.
0: Das Musikschiff, meinst du? Ja. Das ist falsch. Das Musikschiff Scheiß wird so. stattfinden und erdacht ist von mir die Heimathütte, drei Tage zu zweit. Oh, okay. <lacht> Obwohl ich mir auch, da kann ich mir ein gutes Konzept eigentlich vorstellen. Ja. So irgendwie, so zwei Leute, die sich irgendwie äh, kennen, aber irgendwie kein Paar sind müssen, in ihrer Heimat in so eine Hütte zusammenziehen und da wird es halt so halt so gefilmt, wie die drei Tage da zu zweit da drin leben.
1: Ja, kein schlechtes, kein schlechtes Konzept.
0: Ja, ich werde das auch mal abschicken dann und ja. zusammen mit äh, die Deutschlands beste Treter wird das bestimmt entwickelt werden.
1: <lacht> bestimmt. <lacht>
0: immer, noch, immer noch mein Lieblingsformat. Äh,
1: ja. <lacht> ja, also es war echt nicht schlecht. Äh,
0: nee, ganz sicher nicht. Dann Pussy Max, mhm. der Männersender. Äh, Battle Buddies heißt das erste. Battle Buddies. Seite Nummer 2, Hart-Härter Höllencamp. Wer hält durch? <lacht> Seite Nummer 3, Die Stunt Challenge. Echt oder fake?
1: Warum hast du bei der 2 so gelacht?
0: Ich weiß nicht, Hart -Härter ich, Hart-Härter Höllencamp. Ich finde, Höllencamp klingt irgendwie, weiß ich, könnte auch der Titel fürs Jungle Camp sein. Hart-Härter Höllencamp.
1: Hm, das ist schwierig. Sehr verdächtig,
0: dass ich darüber jetzt so lange geredet habe.
1: Ja, oder? Ich denke, du hast dir die Eins ausgedacht.
0: Battle Buddies? Ja. Nein, Battle Buddies wird stattfinden. Oh. Äh, unter anderem Simon das ist einer der Battle Buddies. Nein! Und die, Be die Beschreibung ist äh, irgendwie, dass, dass äh, der, also Simon Gosian und, und noch andere, die ich aber nicht kenne, ähm, veranstalten verrückte Wettbewerbe auf der ganzen Welt. Also genau wie das Duell um die Welt quasi. Ähm, bloß halt nicht live und äh, in Scheiße wahrscheinlich. Ja. Ähm, <lacht> also von mir erdacht ist die Stunt-Challenge, echt oder fake, ähm, das wird es nicht geben, aber solche Formate gibt es ja sehr viele, wo dann irgendwie so Stunts überprüft werden, deswegen dachte ich, die sind bestimmt äh, äh, halt so kreativ, dass sie da nichts Neues quasi sich ausdenken und deswegen die Stunt-Challenge wird nicht, wird nicht äh, stattfinden. Okay. Also ich glaube, du hast äh, nur eins von den vier Quizzen richtig erraten.
1: Ja, das war keine aber leichte Aufgabe. Schwerer.
0: War deutlich schwerer diese Woche. Ja. Ja, da äh, müssen wir uns wieder, glaube ich, auf die nächsten Screenforce Days im nächsten Jahr gedulden, äh, bis da wieder äh, so fabelhafte Formate wie die Maya-Challenge ja, angekündigt werden ähm, und würde vorschlagen, wir gehen zu einem nächsten Thema über und zwar habe ich mir ausgedacht, äh, reden wir ein bisschen über, wir wären ja nicht der Deluxe, wenn wir nicht ein Tierthema drin hätten Stimmt. und äh, in dieser Woche ist ein Tier gestorben und zwar Coco der Gorilla. Hast du den? Hast du den, Hast du mal davon gehört, bevor der äh, gestorben ist oder gar nicht?
1: Bisschen, aber ich habe das Gefühl, du hast äh, etwas zu erzählen, oder?
0: Äh, ja, gar nicht so sehr. Also ich habe mal, ich, ich habe mal eine Hausarbeit zu dem geschrieben, quasi. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich da so ein bisschen informiert darüber und äh, also der, das Besondere war ja daran, dass der quasi, ähm, dass es quasi so ein wissenschaftliches Experiment war von der Wissenschaftlerin Jane Goodall, die ja ganz viele so Affenexperimente gemacht hat. Hm. Oder nicht Experimente, sondern halt äh, ja, die, die, eigentlich, die sehr interessiert war, halt ähm, denen was beizubringen. Ähm, und das hat sie auch in dem Fall geschafft äh, und hat diesen Gorilla, äh, diese Gorilla Dame äh, bis zu 2000 Wörtern beigebracht äh, und, und äh, mit also, die konnte sich dann mit Hilfe von Zeichensprache ähm, mit 2000 englischen Wörtern äh, verständigen und konnte verstehen und konnte auch selber äh, Zeichen quasi senden, also mhm. Zeichen machen mit der Zeichensprache. Ähm, und das finde ich schon ziemlich, äh, ziemlich krass eigentlich. Und äh, meine These war halt damals, dass, äh, weil es gibt ja, äh, also es gibt quasi eine. Eine Organisation, die sich dann an die Spitze gesetzt hat, diesen Gorilla und äh, dieses Beispiel dieses Gorillas, dass eben Affen zu so viel umstande sind und deswegen eine, eine rechtliche Gleichstellung mit Menschen quasi haben sollten. Also ähm, vor Gericht quasi... Ähm, halt auch stattfinden sollten, also Personhood heißt das auf Englisch, ähm, also ein, einfach als rechtliche Person wahrgenommen werden können und deswegen zum Beispiel auch ähm, dann nicht eingesperrt werden dürften, weil sie halt dieses Potenzial haben, so viel, also sich äh, zu kommunizieren miteinander und ähm, sogar mit Menschen zu kommunizieren und oftmals ähm, oftmals auch eine IQ haben, der halt höher ist zum Beispiel als der von einem ähm, äh, behinderten Menschen, ohne es den Behinderten äh, irgendwie äh, abzuwerten. Aber da gibt es halt schon äh, Gorillas, die quasi äh, noch höher sind. Also kann man nicht sagen, dass Menschen immer höher sind als die Gorilla. Mhm. Ähm, ja, und das war halt so ein bisschen die Argumentation damals. Und ähm, ja, fand es eigentlich äh, immer sehr interessant. Da gibt es auch ein schönes Video mit ähm, mit Robert Williams, wie er den Gorilla trifft und die dann irgendwie so sich miteinander unterhalten und so. Ganz schönes Video bei YouTube. Ähm, ja, also Coco, der Gorilla ist jetzt tot, ist gestorben. Der hatte auch, äh, also sie hatte auch. Ähm, ganz berühmterweise eine Katze und war immer sehr katzenfreundlich und hatte dann eben selber eine Katze und äh, da gibt es auch ganz schöne Aufnahmen, wie die dann äh, wie die quasi mit der Katze umgeht und wie die dann so ein eigenes Haustier quasi hatte ähm, und das ist ja auch was, was, was eigentlich so typisch menschlich ist und äh, jetzt hier von einem Affen das zu sehen, ist schon irgendwie komisch und äh, bei mir sind immer, wenn ich in Tierpark gehe, ist immer das Affengehege so eins, wo ich dann immer am längsten davor bin, weil man sich dann schon immer, also da habe ich immer das schlechte Gewissen so. Ich bin eigentlich nicht so ein Tier-Tierpark-Gegner, ähm, weil ich auch finde, dass, dass da viel Gutes gemacht wird und dass da viel, ähm, viele Arten auch geschützt werden in so Tierparks. Aber ähm, bei Affen, weiß ich nicht, da, also da bin ich eigentlich der Meinung, dass, dass sich das einfach nicht gehört, weil man da einfach, äh, finde ich, schon sieht, dass dass die eigentlich zu so viel mehr imstande sind und, äh, und auf jeden Fall ein besseres Leben hätten, wenn die da nicht in diesem Käfig drin wären. Ähm, deswegen finde ich das immer so ein bisschen schade.
1: Ja, stimmt. Wie geht
0: hier bei, bei Affen im Tierpark?
1: Ich weiß nicht. Also es ist, wie gesagt, Tierpark ist auch so hm, ich weiß auch nicht so recht, was ich davon halten soll. Affen an sich finde ich super, super süß und super unterhaltsam. <lacht> aber es ist halt traurig, dass sie irgendwie nicht in ihrem normalen Umfeld leben können. Also ich gehe mal stark davon aus, dass die Affen aus dem äh, Tierpark ha Hagenbeck in Hamburg nicht aus Hamburg kommen. Dass sie aus ein, dass <lacht> ja, sie, ja, vielleicht ist manche sind schon da geboren, aber halt. Ja, da äh, schon, aber es ist natürlich nicht äh, der Ort, zu dem sie irgendwie gehören.
0: Das stimmt, das stimmt bestimmt. Also ähm, ja, also auch dieses Ganze mit, mit Affen als Haustier haben und so, Nein, also das ist, das ist immer so äh, sehr fragwürdig und äh, finde es gut, dass da zum Beispiel auch dann hier Justin Bieber, der Affe, abgenommen wurde. Ja. Hier in München. Also da muss ich über München hier, den Münchner Flughafen, da kommt kein Affe durch. Ja, <lacht> Münchner Tierpark ist Affen, affenfreundlich und da äh, wird an das Wohl der Tiere gedacht. Also ganz, ganz klar. Ähm, ich habe mir doch äh, zu einem anderen Thema Gedanken gemacht und wollte das eigentlich schon seit einigen Wochen sagen. Äh, und zwar, ähm, ich glaube, jeder ist ja so ein bisschen ähm, immer dabei, äh, Menschen so einzuteilen. Und ich glaube, ich habe eine ganz gute Einteilung gefunden äh, in, in einer gewissen Hinsicht. Und zwar, ähm, es gibt zwei Arten von Menschen meiner Meinung nach. Es gibt Menschen, die andere Menschen ähm, beurteilen nach dem Gang und es gibt manche Menschen, die beurteilen andere Menschen nach den Schuhen. Ich erläutere <lacht> das mal ganz kurz, okay. <lacht> weil das sehr <lacht> wird vielleicht nicht ganz klar, was ich jetzt damit meine. Ähm, ich bin ein ganz klarer Gangmensch. Ich kenne von jedem Menschen in meinem Umfeld den Gang. Ich erkenne Fußballspieler am Gang. Ich erkenne, ähm, ich erkenne Prominente am Gang. Ich Präge mir von jedem Menschen den Gang ein, wie die gehen. Und dann gibt es noch andere Menschen, und das ist die andere Sorte von Menschen. Das sind die Schuhmenschen. Die kennen von jedem aus ihrem Umfeld die Schuhe. Die wissen, wenn ich andere Stürsenkel habe, dann sprechen die mich sofort darauf an und sagen, du hast andere Schnürsenkel heute an. Und merken sich, also prägen sich Menschen mit den Schuhen ein. Und das, das habe ich so über die Jahre beobachtet, dass es immer nur diese zwei Menschenarten gibt. Und würde das mal gerne mit deiner Erfahrung abgleichen.
1: Also meine Erfahrungen stimmen null damit überein.
0: Na toll, du musst ja schon. <lacht> du musst doch ja irgendwie hier beipflichten. Ich
1: wäre nicht ich, wenn ich dir nicht widersprechen würde, Dennis. Das stimmt. Ähm, ja, also, also ich habe. Nein,
0: du bist für mich ein Schuhmensch. Du bist bestimmt so einer, der <lacht> nice. von. Doch, du kennst für jedem in deinem Umfeld, kennst du die Schuhe. Und wenn der nope. sich neue Schuhe kauft, dann sagst du sofort, hey, du hast aber neue Schuhe an. Nee, Doch.
1: tatsächlich bin ich nicht so. <lacht>
0: Doch, du bist jetzt so. Ab jetzt okay, ich so.
1: bin jetzt so. Okay, ich bin so ein der, Mensch, der der, der andere auf Schuhe reduziert.
0: Oder auf den Gang. Du kannst Auch, auch nicht.
1: Weder das eine noch das andere. Ich das Einzige, was irgendwie ja. in die Richtung geht, ist, ich erkenne meine Familie daran. Ähm, am Geruch. Äh, also nee, nicht am Geruch, <lacht> sondern wenn ich in meinem Zimmer bin, ich weiß genau, wer gerade die Treppe hoch oder runter geht. Ja, das
0: ist auch so was Ähnliches. So, so Verhalten, ähm, so körperliches Verhalten. Wenn man nur so die Umrisse erkennen würde, dann würdest du die auch erkennen, oder? Wenn man Aber so die Schattenwand ja hätte klar, von Sat 1. Klar. Ja. Dann würdest du die auch erkennen können. Ja. Ja gut, das würde vielleicht jeder machen, <lacht> das sie alle Körper umrissen. <lacht> Aber jetzt mal den Gang. Doch, der Gang ist für mich was ganz Besonderes irgendwie. Ich glaube, ich könnte auch, ich, ich glaube, ich weiß deinen Gang, obwohl ich dich noch nie gehen habe sehen. Ich glaube, ich könnte den Gang gut an deiner Stimme auch schon einschätzen.
1: Okay, und der wäre wie?
0: Ja, ich glaube, ähm, eher kleine Schritte. Du bist eher ein Klein, äh, ein, ein, wie ich das nenne, KS, also Kleinschritt. Ähm, ich glaube auch, du bist einer eine Person, die eher mit, dem, mit der Ferse zuerst auftritt, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube auch so leicht angeobeint, also so, so eine leichte o äh, förmung <lacht> ähm, Also ich glaube, ich kann das schon ganz, also ich glaube, ich könnte dich gut nachmachen. So den Gang.
1: Hm. Ich überlege gerade selbst, wie ich gehe.
0: Ja. Kannst du also mir mal Video davon zugeschicken, äh, bitte?
1: Ich gehe auf jeden Fall voll entspannt, <lacht> so äh, locker flockig ja, genau. durch die Gegend. So leicht federnd. Leicht federnd. Ja, ja, ja. ja, schon irgendwie. Und so ein bisschen. Ich weiß nicht. Aber schon, eher kleine schon Schritte. gerade, aber ja, ja, kleine ja, Schritte.
0: Das ist ganz klar.
1: Ja. Das also, hört man auch. Ja, ich bin so ein ziemlich lockerer Mensch. So, ja, ich du? bin nämlich so eher ein groß, ich
0: ich bin eher Großschritte. Ich bin eher bei den großen Schritten. Bist du ähm, so ein hektischer Läufer? Ja. Also ja. ne, nicht, ja, nicht wirklich hektisch. Ich versuche es äh, locker aussehen zu lassen, bin aber, glaube ich, recht hektisch. <lacht> ähm, ja, also ich, wirklich, also jeder, der mich äh, persönlich kennt, weiß, dass ich die Menschen nach dem, nach dem Gang einschüsse. Und ähm, habe eigentlich das äh, für realistisch gehalten, dass auch du diese Einschätzung teilst, aber anscheinend nicht. Nee. Anscheinend stehe ich da mal wieder alleine im Regen da.
1: Tut mir Und, leid, Dennis. Das...
0: Ja, schade. Kann ja? man nichts machen. Du warst Stimmt. ehrlich. Das ehrt dich. Ja, danke. Ja, jetzt sind wir äh, an einem Punkt angelangt, wo wir wieder entscheiden müssen. Gehen wir jetzt in, die, in unsere Kategorien? Wollen wir jetzt schon die Menschen ähm, quasi alleine lassen? Und wollen wir gar nicht mehr versuchen, sie aufzumuntern? Oder wollen wir noch mal kurz über, über Aufmunterung sprechen? Wie munterst du Menschen auf?
1: Wie muntere ich Menschen auf? Hm.
0: Bist du so ein Grimassentyp, der Grimassen nee. macht? Nee.
1: Ich bin eher der Typ, der einfach da ist. Und ähm, der irgendwie mit seiner Anwesenheit versucht zu helfen, weil man in einigen Situationen einfach nicht die richtigen Worte findet. Und äh, also mir hilft es dann schon, wenn jemand bei mir ist. Ich muss auch nicht mit der Person irgendwie interagieren. Und ich denke, es geht auch vielen Menschen so. Und ich bin dann einfach, ich, ich muntere damit auf, dass ich da bin und dass ich vielleicht auch umarme oder umarmt werde. Äh, ich bin dann wie, wie, so eine, wie so eine Art Knautschball.
0: So also, ein also Schreikissen.
1: Ja, so ein Schreikissen auch ja. äh, und sonst auch, keine Ahnung, also ich ähm, ich, ich, ich erzähle keine Witze, aber ich, ich bin so ein Situationskomik-Mensch und ähm, ja, wenn sich das dann ergibt, dann muntere ich Menschen auch damit auf.
0: Okay, aber jetzt, das, das klingt jetzt schon sehr ernst, also es klingt jetzt schon nach so einem Schicksalsschlag, den du da da, wo du quasi Menschen auf, äh, versuchst aufzuponten. Um Himmels aber.
1: Willen, nein, das, das geht doch, das aber, geht eigentlich bei allem.
0: Aber jetzt beim Deutschlandspiel zum Beispiel.
1: Beim Deutschlandspiel. Da bist du dann nicht einfach daneben und, nee, und umarmst. Nee, dann so. Nein, okay, gut, das ist eine andere Sache. Ja. <lacht> nein, ich umarme niemanden wegen eines Deutschlandspiels, außer die Person heult dann wirklich und hat das auch äh, schwer verkraften können. Also selbst aber, dann noch nicht, da würde man noch nee, lachen. Nein, ich, ich lache niemanden aus, der, der weint. wegen, oh, wegen äh, Du bist nein, doch perfekt, du bist wirklich, ein perfekter Mensch. <lacht> Bin ich, ich definitiv nicht, aber aber ähm, ich mag das einfach nicht, mich zu freuen, wenn irgendjemand anders weint oder so. Äh, in dem Fall war es dann so, dass ich die Leute versucht habe, mit meinen Tweets aufzumuntern, die ziemlich dumm waren, aber äh, ja, vielleicht hat es irgendjemandem geholfen, keine Ahnung. Und du so?
0: Ähm, ja, ich bin da, glaube ich, nicht so, nicht so gut darin. Ähm, ich bin so ein, also auf keinen Fall Körperkontakt. Ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, das macht es nur schlimmer. Ähm, ist meistens unangenehm bei mir, weil ich da nicht weiß, wo anfassen und ähm, wie fest. Also ich denke dann immer, ich tue den Menschen weh, wie so ein Monster. Ähm, nee, ich bin dann eher so jemand, der schlechte Witze macht, unpassende Kommentare und <lacht> äh, versucht das, also wie in diesem Podcast eigentlich, äh, das so über die Bühne zu bringen. Ich bin da sehr schlecht darin und ähm, ich glaube, das merkt man auch. Und ich glaube, wir sind auch äh, gescheitert darin, die Menschen heute <lacht> quasi abzulenken von der, äh, von der, von der Niederlage. Ähm, Deutschland ist ausgeschieden, Leute. Es, es ist einfach die Wahrheit. Es ist Realität. Ja. Ähm, und ich könnte es gut verstehen, wenn ihr jetzt einfach ausschaltet und euch schlafen legt.
1: <lacht> ja, äh, weinend. ja, weinend. In, äh, ich würde gerade sagen, lebt. weinend in den Schlaf weint.
0: Ja, kann man auch machen. Aber
1: ihr könnt euch ja einfach in den Schlaf weinen. Wenn, wenn, ja, ja ich glaube, unser Podcast trägt auch so ein bisschen dazu bei, dass es schlimmer wird. Ja, dass es den Menschen schlecht geht. <lacht>
0: <lacht> ja. Schle ja. Es ist,
1: Menschen es in Deutschland werden immer depressiver. Der Schrottkastelux ist ein Grund dafür. Ja. 99
0: ja. aller Menschen, die den Schrottkastelux hören, hören auch äh Domian. <lacht> Ja, ich glaube, das stimmt sogar wirklich. Ja, denke ich. Das kann ich mir auch. gut vorstellen. Ähm, vielleicht bringt eine Kategorie die Menschen wieder näher zusammen. Vielleicht ist sie eine, die alt und jung vereint, äh, Deutschland und äh, Südkorea vielleicht auch vereint. Und Nordkorea vielleicht. auch. Und Nordkorea und Südkorea auch vereint. Ja denn es sind zwei Gegensätze, die sich hier treffen und man, man muss sie abwägen. Ist es eher Schrott? Richtig. Ist es eher Deluxe? Ist es eher schön? Ist es eher schlecht? Ist es eher scheiße? Ist es eher cool? Das sind die Gegensätze, die man äh, bei Schrott oder Deluxe hat und hier ist das äh, königliche Intro von Schrott oder
1: Deluxe. Darauf habe ich die ganze Woche gewartet.
0: Ja, hättest du einfach nochmal noch die letzte Folge anhören können, aber dazu ist sich die, äh, die Dame <lacht> wahrscheinlich zu freuen. Ja. Ähm, und wartet hier, bis der Onkel wieder den, den Video-Jingle abspielt. Ja, nee, ja. aber Schrott der Deluxe. Ähm, vielleicht fange ich mal mit einem Vorschlag an. Gerne. Ähm, und zwar das Thema Pfeifen. Äh, also Pfeifen ist das Pfeifen mit dem Mund gemeint, also keine <lacht> Trillerpfeife, keine Schiedsrichterpfeife, pfeife hm. Einfach äh, das, das vor sich hin Pfeifen mit, dem, mit den Lippen.
1: Hm, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nicht wirklich eine Meinung dazu. Ich mache es manchmal. Das ist schlecht für die Kategorie, weißt du? Das ist eigentlich ja. eine
0: Kategorie, in der man sehr extreme Positionen vertreten muss. Ja. Das ist quasi ja. das Spiel.
1: Okay, ähm. also es gibt ja verschiedene Arten von mit dem Mundpfeifen. Ja. Es gibt ja einmal, wo man gar keine Finger benutzen muss. Und dann gibt es ja auch nochmal mit Fingern. Und eine davon kann ich.
0: Ich glaube, du bist für Fingern. Also Nein Das war jetzt zum Beispiel so ein unpassender Spruch mit dem ich versuche Leute aufzuheitern. Ja. Hat gar nicht funktioniert jetzt aber, äh, okay. Das ist leider
1: genau mein Humor
0: Das freut mich doch Einmal ja. in 15 Folgen muss es ja auch möglich gewesen sein
1: Also ich bin auf jeden Fall ähm, Also mit den Fingern kann ich das gar nicht Ich okay. habe das so oft versucht aber es klappt einfach nicht Deshalb bin ich ohne Finger Okay. Ja, und ich weiß nicht, du, was also, ich denn dazu ja. sagen?
0: Ich glaube, wir sind jetzt hier auf so einem auf einer ganz, schwierigen, ganz schwierigen Ebene gerade. Ja. Ähm,
1: Puh, du ich, hast mich gerade voll aus dem Konzept gebracht.
0: Ja, mir wird ganz heiß auf einmal. Ähm,
1: <lacht> ähm, okay, wir sind wieder da.
0: Okay, also ich bin für ähm, pfeifen finde ich ein absolutes Deluxe, ist ein Deluxe, ähm, ist eine Deluxe Freizeitbetätigung. Ich pfeife eigentlich jeden Tag, <lacht> täglich. Okay. Und äh, pfeife auch, ähm, ja, alle möglichen Songs von Kinderliedern über Weihnachtslieder, auch gerne während der Sommerzeit. Ähm, einfach mal ein Weihnachtslied pfeifen, ist ähm, gut für das Seelenwohl. Und ähm, vor allem Serienintros ist bei mir ganz, ganz vorne dabei. Also ähm, hier gerne mal Game of Thrones dann in der Früh und dann nochmal hier, wenn man Shooter aus hat, Friends und so. Also ganz viel, ähm, was man da machen kann in, in der Pfiff-Ebene. Äh, Pfiff kann man ganz viel ähm, ja, aus dem Alltag äh, sich, äh, also kann man ganz viel im Alltag anwenden. Das ist immer schön.
1: Okay, wieder was Neues gelernt über dich. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass doch, du gerne ich bin, pfeifst.
0: Doch, ich bin, ein, ich bin ein Mensch mit großen Schritten, ähm, der locker aussehen will und dabei pfeift. Das passt doch jetzt ziemlich gut zu mir. Aber wir brauchen bei dir noch eine Entscheidung.
1: Okay, ähm, ich sage. Für, für, für Robas Liste. Schrott.
0: Schrott, okay. Ist, ist notiert. Ähm, und hast du einen Vorschlag noch?
1: Ähm, ich habe tatsächlich einen, aber keinen eigenen. Ich das ist ja auch ein, in Ordnung. Ja, klar, Hauptsache Vorschlag. Ne? Ich habe einen von Chris, unserem guten Freund Chris, der möchte nicht wissen, was wir von Festivals halten.
0: Ja, danke, danke äh, Chris für danke den Vorschlag. Ähm, Festivals ist, ähm, also ich glaube, du kannst dir die Antwort denken. Es ist äh, absoluter Schrott, natürlich. Es ja. ist äh, <lacht> ganz, ganz schrecklich. Ähm, erstens Menschen, zweitens äh, unhygienische Zustände, ja. drittens Musik. Das sind alles so drei Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt in der täglichen Basis brauche und äh, laut, es ist ja laut, es ist äh, wie gesagt dreckig, es ist äh, eine, eine auch so eine, so eine studentische Stimmung. Wer kommt denn bitte auf, äh, auf so ähm, Festivals, wenn keine Studenten, also wenn es nicht Studenten sind? Also, oder ah, halt Arbeitslose, das ist halt, <lacht> der, der Übergang ist auch fließend teilweise. Ähm, nee, also ist für mich, äh, ist komplett das Gegenteil von mir. Ähm, würde auch nicht wahrscheinlich hingehen, wenn man mir Geld dafür zahlen würde. Das ähm, ist für mich so das Dschungelcamp. Ich würde eher ins Dschungelcamp gehen, als ins <lacht> auf, <lacht> auf ein Festival. Das Deswegen, nenne ich meine
1: Meinung. Ja, ja ich würde mich, mich da, ja. also ich würde mich da wahrscheinlich anschließen. Ich würde vielleicht wegen der Musik hin und ähm, wenn irgendwie die Leute, mit denen ich da hinfahren würde, cool wären, aber diese, diese Zustände finde ich einfach total beschissen, äh, dieses dieses im Zelt schlafen und das irgendwelche besoffenen Menschen ständig die ganze Nacht da durch die Gegend tanzen und, und grünen und was auch immer, ja, richtig Chewbacca, richtig. <lacht> dass man einfach kein Auge zubekommt und ich brauche meinen Schlaf. Es ist kein Schönheitsschlaf, weil da ist schon Hopfen und Malz verloren, aber ich brauche meinen Schlaf und ähm, ich glaube, dass es nicht, also eine Festivalumgebung ist nicht gerade fördernd. Deshalb ganz, ganz großer Schrott.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, ich habe noch einen Vorschlag und zwar äh, Kreuzworträtsel.
1: Ähm, puh. Äh, ja, ja, Deluxe, wenn man Zeit und Nerven hat dafür, auf jeden Fall.
0: Ja, das, also auch keine, keine wirklich klare Meinung von dir, das ist eigentlich nee. mehr so ein Gefühlsding. Nee. Das ist
1: auch so eine Sache, die ist mir eigentlich egal.
0: Das gibt's nicht in der Kategorie, du musst, du musst <lacht> auch, ja ich, sag, äh,
1: ja, ich sag Deluxe.
0: Okay, du bist bei Deluxe. Deluxe, ich bin auch bei Deluxe. Yeah. kreuzfahrt habe ich immer gerne gemacht, zusammen mit meinem Opa, äh, haben wir da immer ganz viele Kreuzworträtsel gelöst und ich bin auch so ein wirklich, äh, ich kann das wirklich sehr gut. Ich kann auch diese ganzen, es gibt ja teilweise Begriffe, die eigentlich nur in Kreuzworträtsel vorkommen. Ähm, also immer viele Vokale drin und äh, also zum Beispiel Öl und so, äh, ist ja dann o -E -L quasi, ist ja immer so ganz beliebt und auch dann ja. so äh, KFZ-Kennzeichen von, weiß ich nicht, ganz verwegenen merkwürdigen Orten, kenne ich dann auch teilweise ähm, ist für mich deluxe ähm, und ähm, mache ich heute noch gerne, wir kriegen ja immer hier äh, diese, also habt ihr bestimmt auch immer diese, diese Regionalzeitschriften und die ähm, werfe ich mir komplett in den Müll bis auf die äh, Kreuzfahrträtselseite, die mache ich dann immer <lacht> sehr gerne und mache das immer vorm Schlafen gehen ist ja, was, was mich beruhigt, ist was, 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 was meinen Zen quasi äh, befriedigt.
1: Das ist doch schön und wir sind uns zum zweiten Mal einig. Das
0: gibt's nicht. Wenn wir ja, jetzt noch einen dritten haben, dann ist es, glaube ich, äh, an der Zeit, diesen Podcast zu beenden, weil es ist dann einfach zu viele Überschneidungen, zu viele Konkurrenzen. Das tut dem Podcast, glaube ich, nicht gut. Ich hätte nämlich noch, ne, noch einen Vorschlag. Ja. Ähm, und Nur zwar Fen damit. Fenster kippen.
1: Fenster kippen, <lacht>
0: <lacht> Fensterkippen. Ja. Ähm, also nicht zu verwechseln mit Kippen auf dem Fensterbrett. Das ist bei mir nämlich so. Über mir ein Raucher wohnt und da fallen dann immer so Kippen runter. Und die dann bei <lacht> mir auch auf dem Fensterbrett. Das ist nicht gemeint damit. Ja. Ähm, Fensterkippen ist für mich als Alleriker natürlich äh, eine schwierige Entscheidung, weil ich einerseits das Fenster sehr gerne gekippt habe und es eigentlich die optimale Position für das Fenster auch äh, also als die beurteile. Ähm aber es ist ja bewiesen, dass zum Beispiel der, der, der Blütenstaubflug in der, in der Früh um fünf nämlich am stärksten ist und da sollte man das Fenster nämlich geschlossen haben. Und dann müsste man natürlich auch die komplette Nacht Fenster geschlossen haben. Und das ist immer eine sehr schwierige Abwägung, also entweder komplett verrotzt zu sein oder es halt furchtbar heiß zu haben. Ich entscheide mich dann meistens für verrotzt und deswegen habe ich das Fenster gekippt und deswegen bin ich auch bei Deluxe. Ähm, Im Winter sieht es aber ein bisschen anders aus. Ich war auch früher der Meinung, dass man unbedingt immer das Fenster offen haben sollte äh, im Winter und dass ich, ich habe mir auch immer eingebildet, dass ich ohne offenes Fenster nicht schlafen kann. Ähm, aber es ist dann schon so. Ich habe jetzt bestimmt seit zwei Jahren, seit ich, mich, seitdem ich das eben nicht mehr mache, habe ich keinen Hals wie mehr gehabt, also komplett gar nicht ähm, und habe auch nicht mehr diese laufende Nase an, de, also am Morgen danach gehabt. Und das ist was, was ich im wieder immer sehr nervig finde und deswegen im Winter würde ich sagen äh, Schrott, das offene Fenster, das, das gekippte Fenster. Und, und im Sommer aber äh, Deluxe.
1: Okay, also ja, für mich immer Deluxe.
0: Auch im Winter. Du, du bist so ein Auch Mensch, der, im der Winter. sagt, ich kann ohne offenes Fenster nicht schlafen.
1: Ja, nee, 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 nee. Also okay, im Winter würde ich vielleicht erfrieren, deshalb, deshalb würde ich dann auch äh, sagen, also tagsüber ja, aber nachts nicht im Winter. Vielleicht. Ja, also es kommt natürlich immer drauf an. Manchmal ist es auch nicht so kalt im Winter hier, weil das Wetter eh immer verrückt spielt. <lacht> Deshalb ist es wahrscheinlich auch wieder so eine Situationssache. Aber tendenziell würde ich mich dir dann anschließen. Okay. Zum dritten Mal. Ja, aber es gibt
0: ja, es gibt ganz viele. Ja, stimmt, jetzt sind wir echt. Das ist schon echt eine, ein ziemlich großer Zufall. An dieser Stelle ja. benden wir jetzt diesen Podcast. <lacht> ja, ein bisschen noch. Ein bisschen haben wir noch. Ja. Ähm, ja, aber es gibt, es gibt echt viele Menschen, die das, ich, ich finde es immer furchtbar nervig, wenn Menschen sagen, ich kann nicht ohne offenes Fenster schlafen. Das sind genau die Menschen, die auch sagen, ich kann ohne ohne Kaffee am Morgen nicht aufwachen. Das sind so Sachen, die man sich einfach einredet, die mit denen man auch irgendwie so erwachsen klingen will. Und das habe ich schon immer gehasst. Also Wir hatten einen in der achten Klasse und der hat immer gesagt, ich kann ohne Kaffee nicht schlafen und den mhm. haben wir dann auch mal einfach verprügelt, weil der einfach dumm war dann. Und das hat uns alle genervt, dass er das immer gesagt hat. Und ja, das war dann einfach ziemlich. Äh, wir sind dann einfach, haben wir da keine, haben da keinen Skrubel gekannt und haben das einfach gemacht. Ähm, ja, das war die kleine Geschichte die, aus meiner ja. gewaltvollen gewalt, äh, Jugend.
1: Unfassbar, diese, diese gewalttätigen Menschen.
0: Unfassbar, ja. ja. Ich würde sagen, wir gehen in unsere Vorliste-Kategorie und äh, suchen uns wieder unsere Personen der Woche aus. Ich hoffe, du hast vor eine vorbereitet ja, und wenn nicht, dann hast du jetzt nochmal kurz Zeit, denn jetzt kommt dann nochmal das Intro, das ich jetzt hier nochmal kurz hervorgraben muss, es aber gleich habe und äh, ich überbrücke, ich überbrücke und ich finde es, jetzt habe ich es. <lacht> okay, jetzt geht's los. Hier ist die Person der Woche. Person der Woche.
1: Gänsehaut. Gänsehaut. <lacht> Wirklich es Gänsehaut. Ich weiß auch nicht warum.
0: <lacht> ja, es ist wieder dieses epische, diese epische adelige Unterton, der da drin ja, steckt, den ich einfach, wo ich keine Ahnung habe, warum der da drin ist. Aber er ist drin und das ist ja das einzige Entscheidende. Hast du eine Person der Woche? Und wenn ja, ja aber wer eine ist Eine Person das?
1: der Woche. Tatsächlich. Und es ist diese Woche auch wieder ein Mensch. Das Fleisch und Blut. Ist es ist ein Mensch, über den wir auch letzte Woche gesprochen haben. Moment, ich äh, muss ja.
0: kurz überlegen. Über wen haben wir letzte Woche geredet? Ha. Wir
1: waren sehr begeistert von dieser Person. Also beide. Der Wendler? Nein. nein
0: nicht der Wendler, okay.
1: <lacht> Sonja nein. Kraus, nein, Spaß. Sonja Kraus, Helene Fischer hatten
0: wir letzte Woche auch dabei. Wir
1: hatten noch einen Mann.
0: Einen Mann? Kein ja? Flaube. nein. Oh Mann, der war, da war wir. Einen richtigen Mann. <lacht> <lacht> nee, weil dann weiß ich nicht.
1: Es ist Christoph Kramer. Ah ja, okay. Der WM-Experte beim ZDF. Ja. Ist, äh, ja. Das ist meine Person der Woche. Eine sehr erfrischende Persönlichkeit. Und ähm, ein Mensch, der irgendwie ruhig bleibt und sachlich, auch nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft, äh, ja schaut sehr reflektiert auf das Ganze und ich finde, man sollte versuchen, ihn noch länger zu halten. Und vielleicht könnte er jetzt auch seine Karriere beenden und Vollzeitexperte beim ZDF werden. Also ich ich höre ihm sehr, sehr gerne zu. Und ja, Christoph Kramer, meine Person der Woche.
0: Ja, auf jeden Fall der der glaube gleich mit der besten Performance. In, in
1: Definitiv, der, in, ähm, ja.
0: Ähm, hat das wirklich gut gemacht und ähm, hat auch gestern dann gesagt, nach dem Ausscheiden quasi, dass ähm, ja, dass es nicht alles quasi auf den Kopf gestellt werden muss, sondern äh, dass, dass man auch nicht vergessen sollte, es gibt ja dieses Gerede, dass, ähm, dass Weltmeister immer in der Vorrunde ausscheiden und dass es so ein Fluch ist und dass es alles so zusammenhängt und die Spieler dann alle nicht motiviert sind und so. Aber im Endeffekt hat er dann auch gesagt, dass es eben alles auf dem Platz halt im Endeffekt ähm, wirklich entschieden wird und dass es am Ende meistens einfach taktische Sachen sind und, und spielerische Aspekte sind die Mannschaften ausscheiden lassen und dass es mhm. halt dann auch kein Zufall ist. Und das fand ich sehr gut, weil man das halt eher nicht so oft hört, weil ja so Themen wie ja der Fluch des, des Titelverteidigers und so, das, weil die sind in den, in den Medien, ist ja viel präsenter und ist halt viel besser für die Medien, darüber halt zu reden, ähm, über irgendwelche Charaktereinstellungen ähm, der Spieler und so weiter. Das ist halt, viel, ist halt viel schöner für die Medien, darüber zu berichten, als über einfach spielerisch hat es dann einfach nicht gereicht in diesem Jahr. Und das ja. hat er, glaube ich, ganz ganz gut erklärt. Deswegen stimme ich dir da ähm, aber Ich wollte tatsächlich äh, Coco als Person der Woche nehmen. Wollte, mhm. Und wollte damit quasi auch in die, in die Tiere vorstoßen, wie du es jetzt schon einmal gemacht hast. Ja. Ähm, hätte er dann aber argumentiert, dass die, dass die ja wirklich kommunizieren kann. Und deswegen hätte ich das äh, sehr gut mit, mit äh, einer Person noch in Verbindung bringen können. Aber ähm, ich habe dann... Äh, vorgestern äh, ein Netflix-Comedy-Special äh, gesehen, das mich wahnsinnig beeindruckt hat. Und zwar von Hannah Gatsby, heißt die. Ähm, ist, glaube ich, eine australische Komedienne. Äh, und das, die hat was gemacht, was ich eigentlich noch nie gesehen habe im Stand-Up-Comedy-Bereich. Also sie ist, äh, sie ist lesbisch und ist quasi... Also, boah, ich sage das Wort quasi so oft. Ich mir ist das letzte <lacht> in Podcast so aufgefallen. Ich darf nicht quasi so oft sagen. Wir äh, bräuchten so ein. So ein Quasi-Meter. Ja, so ein Button, ja. Ja, so Button wo du da immer drauf drückst, wenn ich quasi sage.
1: <lacht> ja, vielleicht, ich lege mir sowas zu.
0: Quasi-Modo, Dennis. Das, äh, ja. ähm, nee, auf jeden Fall, sie hat einen Comedy-Special gemacht, in dem sie darüber redet, ja, wie ihre Vergangenheit war und so, ist ja klar, was auch Tick Notaro schon gemacht hat und so weiter, ähm, aber sie macht eben eine Unterschied, also sie, sie hat einen Unterschied und der ist eigentlich komplett neu für das, für den Bereich Stand-Up, für das Genre Stand-Up und sie wird an einigen Punkten einfach, lässt sie die Gags einfach komplett weg und wird ernsthaft und, und, äh, kommt den Tränen nahe, aber, äh, ergibt sich aber dann auch nie den Tränen und äh, das ist einfach sehr beeindruckend gewesen, weil es dann umso schwerer wiegt und umso eindrucksvoller dann ist, wenn mhm. wenn die dann tatsächlich dann davon erzählt und die bringt dann auch Punkte, die ich so noch nie irgendwo gehört habe, wirklich noch nie und das ist als jemand, der oft im Internet ist und vor allem oft bei bei Twitter ist und da natürlich auch mit viel der LGDP, LGD, <lacht> LGBT, LG, <lacht> ihr wisst, was ich meine. LG hier, die, die Elektronikmarke, meine ich natürlich. Ähm, nee, aber also als jemand, der viel mit solchen Menschen in Kontakt ist, ähm, habe ich die trotzdem noch nie so gehört und noch nie aus dieser Perspektive und mit diesem Witz natürlich auch gehört. Mhm. Ähm, hab ich, ist komplett neu für das Genre, habe ich so noch nie gehört und deswegen absolut verdient ähm, bei mir dabei Hannah Gatsby, und kann nur empfehlen, ihr ähm, Netflix-Comedy-Special eine Stunde lang mit dem Namen Nanette heißt es, ähm, sich anzuschauen. Es lohnt sich wirklich. Es ist äh, wahnsinnig toll geworden. Hab davor viel darüber gelesen, wollte es dann mir mal anschauen und habe mich dann noch mehr überrascht, als es eigentlich sollte, weil ich ja schon vorbereitet war, aber war dann doch noch überraschter und noch entzückter. Hm. Das war wirklich ganz toll.
1: Okay, bei dem Namen Nanette muss ich jetzt an jemanden denken. Ich weiß nicht, kennst du kennst du die Serie? Ja, Angela Anaconda, richtig. Nanette Manoir. Das war so eine komische Serie.
0: Kriegen wir den Titelsong noch zusammen?
1: Mein Name ist Angela. Hallo. Ich
0: lade dich ein zu meiner Show. Ja, Meine Freunde kommen auch dazu. Oh, leider auch die Niniku. Ja, Niniku. War, du und dann geht's so weiter. Dann ist das, ja, ja. Nee, Fandest fand du ganz die gut. Serie
1: auch so merkwürdig? Ja, ich fand es also, eigentlich voll cool. Die war super ich machte strange. das voll gerne. Ja, da ich auch, ja. aber im Nachhinein denke ich mir auch so, hin. <lacht>
0: Ja, es war, es war so ein Stil, Fragwürdig. den man noch nie, noch nie gesehen hat. Dieses ja. Mit den Zeitungsausschnitten und so, das war irgendwie komplett einzigartig. Die komischen Gesichter. Ja, da gab es ja dann diese diesen Johnny, war ja auch dieser Pizza. Ja. Pizza kind also von dem Pizzaladen. Pizzakind, ja. <lacht> ja, da gab es noch diese blassen Jungen und diese dicke Freundin von Angela. Ja. Das war so das vierer -Gespann. Ja. Nee, fand ich, war eine tolle, eine meiner Lieblingssendungen, glaube ich. Wir müssen eh mal über Kinderfernsehen noch reden. mehr. Stimmt, müssen wir. Vielleicht nächste Folge. Einfach mal das Thema Kinderfernsehen. Vielleicht schon mal anteasern.
1: Ja. Also wir werden nächste Woche uns auf jeden Fall über Kinderserien unterhalten und vielleicht sucht sich jeder von uns so drei Serien raus, oh ja. ähm, die er oder sie sehr gerne geschaut hat und die vielleicht auch irgendwie die Kindheit geprägt haben. Es gibt ja auch sehr viele Serien, die, ich weiß nicht, Kindern irgendwie zu Selbstbewusstsein verhelfen und... Ähm, ja, sie vielleicht so ein bisschen prägen für den Boah, weiteren Lebensweg. Ich habe jetzt, hab jetzt schon so gut
0: einen guten ersten Platz. Ich habe nicht meinen absoluten Favoriten. Und ich glaube, der ist nicht bei vielen vorne. Ich glaube, das okay. ist ein überraschender Platz 1. Okay. Die, die haben, glaube ich, viele schon vergessen, die Serie. Aber es ist, ist für mich besser als so die üblichen Verdächtigen. Ähm, okay. Das war's mit der Person der Woche. Richtig. Jetzt kommt aber noch äh, unsere letzte Rubrik. Yay! Und zwar <lacht> heißt die. Nee, nicht die Person der Woche, warte mal hier. Der
1: Song der Woche. Genau. Und dazu den haben wir natürlich kommen. auch einen super Jingle, den Dennis komponiert hat.
0: Genau, und der kommt jetzt. So
1: Die Woche. Woche. <lacht> äh. <lacht> Ja, spitzenmäßig. Mega. ja, toll.
0: Spitzenmäßig. Ja. Ähm, ich fange mal an.
1: Mhm.
0: Mein Song der Woche ist ein absoluter Klassiker. Wahrscheinlich eines der fünf bekanntesten Lieder aller Zeiten, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und zwar ist es Hey Jude von den Beatles. Oh ja. Weil, ähm, ich bin, weiß nicht, ob du es auch geschaut hast, das äh, Carpool, Carpool Karaoke mit äh, James Corden und äh, Paul McCartney. Ähm, ist sehr schön geworden, einfach. Muss man einfach so sagen, es ist äh, eine immer noch gut. Es ist immer noch, denken sich immer neue Sachen aus, auch wenn da bestimmt viel gefaked ist äh, in diesem, ähm, äh, jetzt in diesem spezifischen Einspieler Einspieler jetzt. Ähm, aber es macht gar nichts. Ich finde eh, dass das Fake nicht immer schlecht heißen muss und da ist es besonders ähm, gut geworden. Ähm, wo dann am Ende quasi Paul McCartney, ist habe wieder quasi, mein Gott. <lacht>
1: ding, ding, ding. Ja,
0: wo dann am Ende Paul McCartney in so einer Bar äh, auftritt, so, also in Anführungszeichen über, überrascht, also als Überraschung. Ähm, und dann äh, am Ende quasi mit, äh, Alter, äh, am Ende <lacht> mit allen Barbesuchern da am Ende dann Hey Jude singt und das war einfach sehr schön. Deswegen Hey Jude und habe ich auch übrigens sehr oft gepiffen mit der. Woche, also vor mich hingepfiffen. Ähm, deswegen bin ich auch auf den Vorschlag pfeifen gekommen. Ähm, ja, hey Jude.
1: Ja, wunderschönes Lied, wirklich ein Klassiker. Kann man immer hören und singen. Ich singe das tatsächlich sehr gerne. Ähm, ja, also gute Wahl, Dennis. Dankeschön. Ja, mein Song ist etwas neuer. Ich glaube ungefähr ein, zwei Jahre alt und ähm, der Titel heißt Jungle. Gesungen wird er von Tash Sultana. Das Spiel habe ich tatsächlich im Spiel, habe ich gerade das Spiel gesagt oder das Lied?
0: Ich glaube das Spiel, aber ich ja. habe jetzt noch nicht eingelenkt, weil okay. ich glaube, es gehört ja.
1: so. Nee, nee, es gehört <lacht> nicht so. Das Lied habe ich tatsächlich im Spiel FIFA 17, ja, 18? Nee, 17, ich weiß nicht, irgendein FIFA, das ich letztes Jahr gespielt habe. Ich komme mit den Jahreszahlen nicht mehr so hinterher. Da habe ich das irgendwie im Hintergrund gehört und es war so ein, so ein richtig cooles Gitarreninstrumental. Und es hat mich sofort in, in seinen Bang gezogen. Und seitdem bin ich riesiger Fan der Interpretin und des Liedes. Äh, es hat mich auch irgendwie durch mein erstes Semester begleitet. Und es war so eine Art Motivationslied. Und jetzt im zweiten Semester, vor allem zum Ende hin, ist es wieder mein Motivationslied geworden. Und ich höre es einfach sehr, sehr gerne morgens nach dem Aufstehen. Einfach, um gut in den Tag zu starten. Und es wird auch nicht langweilig. Also mein Song der Woche ist Jungle von Tash Sultana.
0: Sehr schön. Die Songs sind wie immer auf unserer Spotify und Apple Music Playlist, die den Namen trägt Schrott, Schrottkast Deluxe Playlist. Ähm, da kann man die finden, kann man die anhören und dann kann man den, den Morgen so verbringen wie Selma und das Richtig. will ja jeder. Ähm, wer will das nicht? Ähm, wir sind jetzt wieder am Ende der Sendung angekommen, hoffen, dass wir euch ein bisschen ablenken konnten, ein bisschen aufheitern konnten nach dem so tragischen Ende der Weltmeisterschaftsträume der deutschen Mannschaft. Ähm, und vielleicht rückt ja der Fokus jetzt ein wenig wieder auf den shortcast der allgemeinen Bevölkerung. Ähm, da wären wir sicherlich äh, sehr dankbar.
1: Richtig, das wären wir. Ja, also vielen Dank für, für eure Aufmerksamkeit und äh, beteiligt euch wie immer gerne unter dem Hashtag SDSD. Und lasst uns ähm, ja, Vorschläge für unsere Kategorie Schrott oder Deluxe zukommen oder auch fragen. Könnt uns weiterhin alles fragen, was euch interessiert. Aber bitte nicht zu unserem Dating-Verhalten, weil da gibt es einfach nichts zu erzählen, oder?
0: Leider nicht, leider ja. nicht. Also,
1: ja, keine Dating-Fragen.
0: Genau, deswegen sagen wir auf Wiedersehen, ja. auf Wiederhören. Richtig. und. Hört nächste, wieder, nächste Woche wieder rein, wenn es dann um Kinderfernsehen geht, um, ja, um die Wurzeln unseres äh, unseres Verhaltens, was Fernsehen angeht, glaube ich. Das hat schon sehr viel vor, vorweg bestimmt, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, wird bestimmt spannend. Ich, ich freue mich darauf und bin sehr gespannt, was du dir aussuchst. Ähm, ich werde mich jetzt gleich dran setzen und mich vorbereiten und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Bleibt gesund.